0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. La semana que viene se estrena la nueva película de Batman. Después de mucho tiempo, después de muchos años, por fin llega a los cines de todo el mundo. La nueva cinta de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson en la, en la piel de Bruce Wayne, en la piel del caballero oscuro. Dark Knight. La primera vez que se utilizó la palabra Dark Knight para referirse a Batman... No fue en 1966 ni muchísimo menos, la primera vez fue, aunque la gente no lo crea y, la gente, y aunque la gente no lo recuerde, la primera vez que a Batman se le llamó Dark Knight fue en la primera aparición del Joker. Allá por el inicio de los años 40, unos jovencísimos Bill Finger y Bob Kane ya llamaban Dark Knight a Batman, pero no cojó en el imaginario colectivo como cojaría después de cuatro décadas de su primera aparición del Joker. Y en 1986, Frank Miller... Klaus Johnson y Lynn Barley narraron una miniserie de cuatro números que cambiaría para siempre la percepción cultural, social e incluso política. Eh, todos recordamos a ciertos políticos mencionando jeje, las, las inclinaciones políticas de Batman eh, para siempre en esa miniserie de cuatro números, como decíamos, el regreso del caballero oscuro, o el regreso del señor de la noche, o el regreso de tantas otras traducciones que ha recibido desde los años 80, desde el 86. Para ello, y en la antesala de este nuevo estreno cinematográfico de la semana que viene, están aquí reunidos tres, tres hijos de Batman, tres hijos de Batman, como son Sergio Aguirre. Hola, Sergio, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, lo que exactamente lo que dices, ¿no? Era casi una de las cosas con las que iba a saltar, ¿no? Con que parece que Frank Miller inauguró este término y no, no, es viene de muchísimo más atrás. De hecho, en los años 70 sí que se utilizó de vez en cuando lo de The Dark Knight Detective, ¿no? O sea, como utilizando poniéndole esa coletilla detectivesca al, al, a ese título que, le había, que habían inventado para el hombre murciélago sus creadores originales. Y claro, es de lo que se trata, de que en 1986 Miller renovó de todo el personaje, pero bebió muchísimo de las fuentes originales, saltándose muchas de las cosas, mucho del bagaje que venía teniendo acumulado a lo largo de sus casi cinco décadas en ese momento le renovó incorporó algunas de, las, de esos hallazgos que había habido en medio pero le devolvió de, de primera plana a un momento de frescura como no había tenido yo creo que básicamente o de, o de popularidad por lo menos no desde la serie de televisión de Batman de 1966 porque señores hoy por hoy estamos acostumbrados a que Batman sea un personaje que es el favorito de casi todo el mundo que eh, tenemos la coña esta de que si dice casi todo lo que saca podría, eh, parece que esté protagonizado por el personaje pero previamente ese 1986 no vendía mucho no era un no era vendía menos que algunos de los títulos más mediocremente vendidos de de, de, de Marvel incluso a pesar de tener dos cabeceras eh, protagonizadas por él ¿no? Detective Comics de hecho estuvo a punto de cerrar en la en la, en la final de la década de los 70, ¿no? nos, lo cual nos da una idea del enorme impacto que tuvo Bat eh, Batman the Dark Knight para, para los mitos del del personaje y sobre todo para el reconocimiento del, del género, de cara a otros, a otros enfoques más uh, academicistas, e incluso del medio, eh, para la proyección pública más culta. ¿no?
0: Se publicó en 1986, pero ya Frank Miller venía trabajando desde el año 84, venía trabajando en los primeros borradores, muy cambiantes de esta saga que acabaría llamándose y conocida popularmente como El Regreso del Caballero Oscuro, pero originalmente tenía un título eh, muy curioso y que con el paso del tiempo, pues bueno, ha, ha dado lugar a, tato, a tantos memes y si me no apuras, ¿no? Porque originalmente lo quería titular y lo había bautizado como Holy Terror. Holy Terror. Eh, que De infausto recuerdo para muchos. Pero que, pero que cierra muchos círculos. ¿no? Porque hoy podemos hablar de muchas cosas, pero hablaremos de torres gemelas y de aviones estrellándose, hablaremos de miedo a pasear por las calles y hablaremos de muchos temas que, que conforman este, este proyecto tan personal de Frank Miller que fue un éxito de ventas, pero que nada hacía creer que esto iba a ser así, porque veníamos de un fracaso absoluto con su Ronin, también vendido con esa aureola de experimentalidad que hizo que las tiendas de Estados Unidos pues bueno, eh, no pidieran precisamente muchas copias del, 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 de la primera grapa y de la segunda, ¿no? de 48
2: páginas. Rique Machuca, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, amigos. Eh, a ver, voy a desmentir la, la, lo que acabas de decir, no era una grapa. ¿eh? Precisamente una de las cosas que tiene esta obra es lo influyente que es en el aspecto hasta la encuadernación. Creó un formato, el formato prestigio, que de una manera u otra el hecho de que tú pudieras encuadernar un cómic en un formato un poquito más de lujo, un poquito más cuidado, en aquella época era inconcebible. Los cómics eran lo que habían sido durante 40 años, cómics de usar y tirar en papel malísimo y sin embargo llegó Frank Miller, ya había hecho su intento con Ronin y aquí lo volvió a conseguir... ...que DC le publicara su cómic con el formato, la encuadernación, la rotulación... Eh, ...la impresión que él quería, más allá de la historia, más allá de lo influyente que es... ...porque yo creo que es uno de los cómics más influyentes de la, de la historia... ...más que Watchmen, yo añadiría, porque siempre van de la manita... ...y va a salir más de una vez la comparación entre estos dos cómics... ...y obviamente sus autores, Frank Miller y Alan Moore... ...o sea que no esperaba, no esperaba que, que habláramos en algún momento del de, de Señor de la Noche... Porque se ha dicho muchas cosas, pero bueno, no es mal momento este previo a la película porque efectivamente su influencia ha llegado a los últimos 35 años a todos los aspectos del personaje, incluyendo el aspecto fílmico. ¿no? Incluso el título de la trilogía de, de nobla aunque tiene que ver tangencialmente el contenido, sale de aquí. Sí,
0: eso es. también sale de aquí año uno, no porque el primer borrador ese que Ajá. decía que trabaja Frank Miller con Dick Giordano ¿no? el editor de los títulos de Batman en el año 84 luego hay unas desavenencias en cuanto a las fechas de entrega porque bueno, el, el purismo de Frank Miller, Frank Miller le llevó al extremo ¿no? de, de querer controlar todo ¿no? y que sea un producto artístico ¿no? y en los productos artísticos no existen las fechas de entrega y Dick Giordano pues, salió por, 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 bueno, por una esquinita del, 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 del teatro ¿no? de, del, del escenario, salió por allí y pasó un poco desapercibido pero en aquella primera, aquel primer borrador ya había muchos, muchos elementos que luego se integrarían en año uno algunos y algunos otros en este Dark Knight. Podemos hablar hoy de muchas cosas. Podemos hablar de las desavenencias entre Klaus Jawson y Frank Miller en cuanto al entintado. Podemos hablar sobre las eh, bueno, tendencias fascistoides de, de Batman durante... durante durante esta saga, podemos hablar de los muchos puntos negativos que se le han sacado durante el paso de los años, podemos hablar de, de esas, esa cuadrilla de 4x4 en la página que, que, que es con la que experimenta Family. familia, podemos hablar de muchísimas cosas. Pero Íñigo, ¿qué es la primera que te viene a ti a la cabeza?
3: A mí lo que me viene es el molonismo. Son las frases y la épica a la que nos lleva Miller. Las, las cotas de, de altura de, de locura de morarse y de hacer que la gente se enamore de este TVO que hace Frank Miller con su dibujo, con su narrativa mágica y también con sus palabras que quedan para la historia. Hola, buenas, soy Íñigo Rodríguez y he venido a fliparme.
0: Bueno, mi nombre es Pedro Monje. hoy es un podcast muy difícil, un podcast muy difícil de hacer porque se van a quedar muchas cosas en el tintero, es inevitable, pero bueno, vamos a intentar contar lo que se cuenta siempre y contar algunas cositas originales, ya sea desde el punto de vista histórico desde el punto de vista personal. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, y hoy, que había muchas ganas, por fin, eh, hablamos del Caballero Oscuro. Esperamos que... Sí, como Batman. Esperamos que sobreviváis a la... Presión. trucos de radio, hay trucos de, bueno, de podcast, ¿no? En los que, bueno, debates, ¿no? Uno hace de poli malo para, bueno, pues que haya un poquito de debate o uno, uno se hace el tonto y hace una pregunta de vez en cuando que sabe la respuesta, pero bueno, así se genera una interpelación en el, en el oyente o quien fuera, son truquitos de radio. Entonces yo ahora os voy a preguntar a vosotros tres cuál es la, la primera edición que os comprasteis y que tenéis de... Del regreso del caballero oscuro, pero en realidad es un truquito de radio para que todo aquel que no esté escuchando tire de nostalgia, la nostalgia es muy poderosa, y recuerde que cuando hace, pues del 86 ahora, pues 35 años, 36 años, esto se publicó un 20 de marzo, un 20 de marzo de 1986 salió el primer número, dos meses antes que el primer número de Watchmen, ¿eh? ¿vale? Para que tengamos el contexto... Primero sale Dark Knight, luego sale Watchmen y luego sale Man of Steel, de John Byne, que algún día dedicaremos. Ah, no, ya hemos dedicado. ya hemos hablado. Eh, ¿Cuál es vosotros, Sergio, Íñigo, Enrique y queridos oyentes, cuál es la primera edición que comprasteis... Esto es como un detector de edad también. ¿Cuál es la primera edición que comprasteis del Señor del... El regreso del Señor de la Noche?
3: Yo compré la de BIF. Porque cuando salió, yo era un crío muy pequeñito y compraba... Bueno, muy... tendría ocho años, nueve años, y compraba muchos TV superiores superhéroes, pero esto pasó por encima de mi cabeza, ¿no? Tampoco es un cómic que deba leer a algún niño de nueve años, me parece a mí. Y he hablado alguna vez de aquel fin de semana mágico, en que mi amigo Miguel, el librero de librería 5, me dejó Watchmen, Dark Knight y Año 1. Y lo leí todo un fin de semana. Y yo estaba ya en la universidad. Llevaba toda la vida leyendo cómics, y no sabía que podían ser tan buenos. De hecho, año uno me palideció en comparación con Watchmen y con Dark Knight. Así que, bueno, yo corrí a comprarlo, pero estaba muy difícil encontrar ediciones de, de, de cinco en aquel momento. Todavía, pues bueno, había, había podías encontrar algún prestigio suelto, pero no todo. Así que compré la edición de PIF. Hoy, por suerte, tengo el Absolute Planeta de Agostini. Eh, que, que, que permite pues, ver bien sus colores y sus dibujos y tiene el, el tamaño adecuado a esta pedazo de historia. Pues yo
2: me compré, sí, no podía hacerlo de otra manera, la edición de 5, creo que fue el único cómic que me compré ese mes, porque no lo tengo aquí delante, porque lo tiene mi hija y lo tiene en la universidad, pero <risa> resulta que no me acuerdo eh, eh, cuál es, cuánto costaba, Sergio, yo creo que lo tienes a mano, ¿cuál, es, cuál era el precio...? de.? Pues déjame que lo mire porque efectivamente. no tengo de atrás, delante. Son
1: 390 pesetas de 1987. ¿1987 es cuando salió aquí en España? Supongo que sí, por los recuerdos que, que tengo. yo, Porque yo compré la misma edición, eh, ya había salido, ya habían salido unos cuantos números, no sé si incluso tres. Y esperé a mi cumpleaños al dinero que me daban para comprarme esos números y tuve que esperar al, al último, ¿no? Y sí, efectivamente, yo comparto esa generación contigo. Sí, 390 pesetas de 1987.
2: Y me acuerdo cuando lo compré, salí del kiosco, porque lo compré en un kiosco, es que todo lo que su digo suena viejuno. Y me encontré con un amigo que sabía que yo leía cómics, pero él no leía. Y dice, oye, que lleva aquí? Y lo vio. Y dice, oye, qué chulo, porque este era gordito, tiene una encuadernación, los colores, y cuando le dio la vuelta y vio lo que me había gastado, tú estás chalado Y me lo dio y se fue. Porque la verdad que sí, que era una pequeña, un pequeño dinerillo en aquella época, pero la verdad que merecía mucho la pena. Encomiable como 5 eh, imitaba perfectamente las ediciones, o por lo menos lo intentaba. Eh. Había cosas que se le escapaban, pero oye, eh, fue un salto de calidad, no solo en Estados Unidos, sino aquí en España, como se publicó esto.
1: Sí, se vaticinaba desde otras editoriales en ese momento que si se habían vuelto locos, que eso no iba no iba a triunfar. Todavía no estaba tan claro el impacto que, el, que esta obra ¿no? había tenido en, en el, el cómic norteamericano, incluso el mundial, y se cuestionaba que una editorial, que bueno, funcionaba regular, publicando DC, que no había tenido tanto arraigo aquí en España, se arriesgase a dar un salto de ese tipo, porque debía ser una inversión muy potente la de generar en la imprenta y tal, el, pues estos, forma, estos cuatro formatos prestigio,
0: ¿verdad? En Estados Unidos este cómic salió a cuatro, precio, a cuatro veces el precio que valía una grapa normal. O sea, los 2,95 dólares que llevaba estampado en la portada eran cuatro veces más el precio que una grapa de Batman o de Detective Comics o Batman y los Outsiders Se publicaban por aquel entonces, que, que, que quizás fuera la mejor cabecera de Batman en el mercado a mediados de los años 80. Bueno, vamos a empezar en el análisis. Eh, a veces... Nos flipamos mucho y empezamos a saco, pero bueno, hay que recordar un poquito eh, las líneas básicas de por dónde va eh, el Dark Knight, ¿no? Porque yo, por curiosidad, he estado leyendo algunas críticas eh, a esta obra, y algunas eh, bueno, pues critican que la obra adolece de un guión de fondo, ¿no? que no tiene una, un hilo conductor co que, que, que una las cuatro, las cuatro, las cuatro grapas, los cuatro prestigios. Pero bueno, en realidad sí lo hay, ¿no? ¿Qué, qué contamos que es? Antes de entrar ya a bajar al barro, y en este caso nunca, mejor dicho, eh, ¿qué podemos contar? ¿Qué es la entrada de Wikipedia? ¿Qué pondría del Dark Knight Returns? ¿De qué va el Dark Knight Returns?
3: Va de un viejo Batman, un retirado Batman, que, eh, que vuelve a la acción una vez más. Aunque ya su tiempo pasó y el mundo ya no quiere a los superhéroes, ni está preparado. Es un mundo muy concreto, los años 80 de Ronald Reagan, y, y Batman vuelve y se convierte en, en una fuerza de, de justicia y de esperanza, aunque tenga que enfrentarse pues, a una sociedad y a unos políticos y a unos medios de comunicación que ya no lo quieren. Eh, es lo que se suele decir casi, casi un western crepuscular, el viejo pistolero que vuelve para una última misión. Con él vuelven algunos
1: de sus antiguos villanos, atraídos de una forma magnética, gravitando a su retorno, porque al igual que él dejó hace 10 años, cuando comienza la historia de ejercer por la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, el Robin vigente en aquel momento en el universo DC, eh, pues algunos de ellos, como Dos Caras o el Joker, tal, pues también desaparecieron con él. En el momento en que él vuelve a surgir, bueno, esto no es exacto. Uno de ellos vuelve primero, ¿no? Y coinciden en el regreso. Pero su gran némesis, su archinémesis, el Joker, vuelve con él. Pero ese no es el enfrentamiento final o el, o el idiosincrático que hay en, el, en, en esta obra, ¿verdad? Sino que quizás lo más curioso de todo, por lo que a mí me parece que en su momento me resultó extraño, es que su gran apoteosis, su gran lucha, su gran pelea es contra el Superman, ¿no? Un Superman que se nos, se nos es plasmado como una herramienta del gobierno de los Estados Unidos, de su servicio, bueno, pues secreto, una herramienta secreta que ha aceptado una serie de compromisos y de. Bueno, pues de, de estar bajo el control de, la, de los políticos no Mientras que este Batman no, este Batman es más que, más que nunca, o más que nunca desde sus inicios, un justiciero que va aparte de la ley. Estábamos acostumbrados durante casi 50 años a ver un Batman colaborando estrechamente con Gordon y que fuese una popularidad en Gotham City. Y aquí no, casi parece un poco lo del principio de Spider-Man, de no, es que la, la policía le la persigue, pero llevado a un punto más sórdido. Y es muy importante, yo creo, en esta obra también, efectivamente, el, el estudio que hay de la figura de Batman, la figura de... So, de so los mitos a través de los medios de comunicación. Es también una obra que habla de los medios de, lo de comunicación, de cómo nos llegan y percibimos las cosas del mundo, ¿no?
0: Sí, los medios de comunicación son muy importantes y sobre todo es eh, Frank Miller enfundándose dos guantes de boxeo, uno de ellos para dar un buen golpetazo al, al Batman Camp ese que comentábamos del Batman 66 y otro, otro guante de boxeo pues para propinarle un derechazo a la sombra Frederick Huerta, ¿no? Y su y su bueno, pues su cruzada e exitosa por otro lado, su cruzada exitosa por las intenciones. Da igual cómo fueran y tal, si eran intenciones personales, políticas, sociales, pero fue una cruzada exitosa, bueno, contra bueno, pues el, los cómics que pudieran ser un poco violentos, un poquito reivindicativos, un poquito tal, ¿no? Esos cómics para niños, planos, sencillos, sin violencia, sin sexo y sin nada, ¿no? Entonces un poquito, ¿no? Es afianzar ese Batman ¿no? eh, original y, y, y dar un guantazo a Freddy Huertam y, y, y al Batman de los años 66, ¿no? También ese es el objetivo final casi de, de ese, del Batman de Frank Miller
2: y Aquí eh, Miller está disparando en todas direcciones, es un cómic rabioso hay que tenerlo presente que cuando empezó a, a pergeñarlo tenía 27 años y tenía ganas de, de, de dar voces, de, de, de ir al desierto y clamar y que le escucharan y que le siguieran. Eh, era muy reivindicativo en todos los aspectos que habéis comentado, en el aspecto político. No se escapa a nadie, porque una de las grandes eh, luchas que podemos tener sobre la figura de Miller es su ideología. Que si Miller es fascista, que si no es fascista, aquí dispara, por ejemplo, a los psicólogos liberales, es decir, a los, a los progres de la época, pero también le da fuerte a Ronald Reagan. O sea, Aquí no se escapa nadie. También va contra la propia industria del cómic. Le está diciendo, mirad el tipo de cómics que podemos hacer y mirad lo que no estáis haciendo. Va contra el propio eh, concepto del superhéroe. En este mundo los superhéroes han desaparecido. Eh, hay una frase en la cual Superman recuerda que Hal Jordan se ha ido al espacio, que Wonder Woman ha vuelto con su gente y que el único que quedaba realmente era el propio Superman. Y el que no estaba de acuerdo con Superman como defensor del status quo Luego vemos en el número 4 a Oliver Queen como está, el arquero manco, eh, supuestamente en una pelea contra Superman pues se quedó así y, y él había eliminado todo el que se opusiera al status quo. Es curiosa esa, esa definición de Superman como marioneta del poder porque no era para nada eh, lo que era el personaje en el principio. Luego poco a poco es verdad que las eh, imágenes de Superman delante de una bandera americana o cogiendo una bandera americana o con el águila blanca calva aterrizándole encima del brazo se hicieron cada vez más comunes. Y aquí lo que hace Miller es exagerarlo mucho y crear desde luego esa supuesta enemistad que han tenido los personajes en los últimos 35 años pero que no se correspondía para nada con lo que había sido la historia de ellos.
1: Yo creo que de algún modo Miller está mandando un mensaje metatextual con eso, ¿no? Efectivamente él es consciente de que Superman originalmente no era un personaje defensor del status quo. Entonces cuando Batman se enfrenta contra ese Superman, en el fondo es el cómic de superhéroes eh, chunguete luchando contra el cómic de superhéroes como defensor del status quo. Elige la figura de Superman porque Claramente es un representante de, de esos valores, pero en realidad Batman también lo había sido. Simplemente elige llevar a Batman a ese sitio previo y a Superman no para montar, para mostrar esa colisión de, de posturas, ¿no?
3: Sí, sí, es más, es más metafórico que otra cosa, ¿no? Superman como no identificado como el cómic mainstream que no evoluciona y que no lleva a los personajes ni a sus historias a ningún sitio en especial. Me duele bastante porque ya sabéis que yo soy más fan de Superman que de Batman y para mucha gente esa concepción de Superman como muñeco del poder, como pusilánime, incluso, bueno, es que de hecho es bastante pusilánime, con un pequeño toquecillo majo al final, eh, ha quedado para mucha gente porque este cómic cambia los conceptos, cambia, cambia la forma de ser que tienen las cosas hasta entonces y además casi lo hace de forma retroactiva, porque la gente olvida lo que ha pasado antes y lo que ha sido Batman y lo que han sido muchos de esos lo que ha sido el mismo Superman hasta ese momento, es tan potente que rompe completamente los esquemas a todo el mundo eh, tiene que, tuvo que haber sido curioso ser un fan de C de toda la vida y encontrarte con este cómic tan rompedor tan, no sé, igual si yo hubiera tenido 15 años o 20 años cuando lo salió, igual hubiera abominado y hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿pero a dónde van? Esto no, no lo sé no lo sé. Hay una cosa que sí que quiero también eh, que comentar de Miller, que Miller atiza a todo el mundo, pero Miller también lo hace un poquitín de forma catárquica, porque Miller iba a cumplir 29 años y decía, es que yo no puedo ser más viejo que Batman, porque Batman teóricamente tenía 29 años de forma perpetua. Y Dice, es imposible, yo no puedo ser, ya me jode ser mayor que Robin, pero ser mayor que, que Batman no puede ser, así que crea ese Batman viejo para poder seguir todavía ser más joven que él. Y hay una cosa interesante, es que es un Batman viejo. que que, que tienen sus achaques de la edad, aunque lo, por supuesto sea el puto amo, que no es tan viejo. Me he dado cuenta que los 55 años que tiene este Batman en 1986 no son los 55 años de hoy en día. Con 55 años, no, hoy en día, en 2022, no se es tan viejo. Eh, al revés, siempre se dice que es alguien joven, alguien de sesenta y tantos se sigue siendo considerando. La percepción que tenemos de la edad ha cambiado mucho en estos más de 30 años. Y vamos, de hecho, mucha gente que se cuida y que está en muy, muy buena forma a esos años, a esos 55 años. Me ha sido, ha sido curioso, Juan. Sí, ha sido he cosa... Miller cuando plante... Perdona.
0: No, no, que te lo diré dentro de 20 años. Pero eh, hay una cosa que, 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 que me gusta de lo que has dicho. Me gusta que vayamos saltando de unas ideas a otras. ¿eh? Es, yo creo que es la única manera de afrontar esto, porque es una manera tan loca como la presentación en página de, 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 de muchos conceptos o sea, Fran Miller escupe a la página en esa rejilla de 4x4, a veces hasta cuatro o cinco subtramas o tramas o una simplemente viñeta o una pantalla de televisión con su diálogo de un extracto y luego pasa a la siguiente y es realmente es una, una obra, no diría que abrumadora, tampoco diría que exigente, pero es así, es así, es, 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 es continuamente unas ideas tras otras escupidas a la página. Me gusta lo que dices de que proyecta pues ese, ese miedo, esa catarsis personal al superar los 29 años, ¿no? Pero lo que también hace aquí, lo mencionaba, lo mencionaba yo antes en la introducción, eh, proyecta todos esos miedos que él tuvo eh, cuando vivía en Nueva York 10 años antes, ¿no? Esos miedos de, de la inseguridad ciudadana, de, de los callejones oscuros, de pasear de noche, no sentirse, no sentirse a salvo, no sentirse protegido, ¿no? Esa, esa Estados Unidos eh, en sus peores en sus peores momentos anímicos, ¿no? Hasta que llegó Ronald Reagan y empezó a, bueno, pues a, a regar la industria del cine de, de millones y millones de dólares para hacer grandes superproducciones eh, exhibiendo y prestando portaaviones para poder hacer películas con portaaviones norteamericanos y prestando eh, aviones del ejército a, a los productores para hacer películas del ejército. Y, bueno, pues ahí todo propaganda, propaganda eh, norteamericana, salvo lo que hacía Oliver Stone, claro, que... Era bien distinto. Eh, esos miedos, esa inseguridad ciudadana es la que le lleva a hacer este caballero oscuro, ¿no? Sobre todo, ese, hasta el final de la obra, diría, hasta el último capítulo, vemos ejemplos de la calle, de peatones, inseguros vendedores ambulantes que reciben palizas, chicas en las esquinas que pueden ser agredidas o violadas. Eso se transmite ahí, ese miedo de Frank Miller como ciudadano de a pie, se transmite ahí de la misma forma que luego ocurriría con su Holy Terror. Ese miedo que proyectaría años más tarde, hoy no vamos a hablar de Holy Terror, no vamos a hablar del Darnay 2, pero Holy Terror es ese miedo que sufrió... Después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Al sentirse, bueno, una vez más y 25 años después, sentirse de nuevo intimidado, de sentirse inseguro dentro de un país eh, que no le garantizaba esa seguridad personal y verse como, bueno, pues caerse el mundo encima, esa crisis personal y... y, y, y y mental que tuvo, ¿no? Le llevó a hacer ese holy terror que originalmente pues iba a ser, eh, como todos bien sabéis, un proyecto de Batman, ¿no? Entonces, todas estas inseguridades de edades, personales, ciudadanas, sociales, políticas, todo está volcado aquí con un hilo conductor mucho más claro que el, la propia aventura de Batman, ¿no? Más allá de que sea... Eh, bueno, pues Clint Eastwood en su enésima película es la última que hago y ahora no vuelvo a hacer más y me jubilo, ¿no? Eh, no, sé, no sé cómo veis el peso de esa importancia, de, de esa trama ciudadana, de esa trama social.
1: Hombre, yo diría que es básico. Creo que ya lo comentamos en el podcast que hicimos junto a Cels Piñol sobre el castigador, el círculo de sangre, no el contexto en el que se realiza esta, esta obra. No, no, no se llevan mucha diferencia de años y el contexto es el mismo. Y de hecho tienes, tenemos un Batman que... Para la gente de la época, para los que lo leímos en su momento, parecía mucho más el castigador que Batman. O sea, esto que comentaba hace un momento Íñigo de ese impacto como lector habitual de DC, encontrarte un Batman tan sumamente distinto, se daba, ¿no? Y decías, joder, o sea, eh, Miller se ha quedado con ganas de decir cosas con, con el Punisher en Daredevil, te ha dado un poco la impresión, aunque no fuese exactamente así, ¿no? Estamos hablando de unos años 80, que tras unos años 70 y una segunda mitad de los años 60, estamos hablando, pues eso, de 20 años prácticamente, del... Crimen al alza, del crimen al alza, de la heroína eh, haciendo estragos por las calles y por tanto la delincuencia totalmente desbocada, y me parece que no hubiese ninguna capacidad de control por parte de las instituciones de, de ello. ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, Ronald Reagan con su política de mano dura, no solamente desde, el, desde su, bueno, pues, eh, sus poderes gubernamentales y su guerra contra las drogas auspiciada en parte por su esposa, sino que de alguna forma pues, eso también impacta sobre la opinión pública y sobre los distintos gobernadores alcaldes etcétera entonces se tiene la conciencia de que hay que acabar con esto hay que poner fin a una delincuencia tan sumamente desmedida y tan sumamente cruel también hay un miedo a la juventud que está realizando delitos que se piensa que, que nunca se han realizado que con tanta crueldad aunque habría que comparar realmente si eso es exacto o no pero es la percepción que se tiene y se ve muy bien en esa banda de eh, nueva banda callejera que son los mutantes no cuando Bruce Wayne se los encuentra por primera vez en el callejón del crimen durante un momento tiene un tiene una ilusión de no es el, es el hombre que mató a mis padres no es Joe Chill no y dice no es, estos son son más puros son más crueles aqu, aquel aquel no quería eh, apretar el gatillo solo es, buscaba dinero buscarse la vida estos realmente son crueles no una especie de miedo a las a, a lo que está pasando A, lo, a cómo es la, la juventud Después del punk de los años 70 ¿no? Cómo se interpretaba a, a través de los medios Con, con películas como no sé, Mad Max O El justiciero de la noche O cosas por el estilo Entonces sí, es básico Es un retrato, una, una instantánea De esa de los
3: temores de esa época Era un sí, O los Warriors Eso es Los amos de la noche Warriors que el punky de Miller, el famoso punky de Miller que ha salido en tantas de sus obras, viene un poco de ahí, de, de, de Warriors, no esos eh, salvajes callejeros, no que, que parece que viven de, de, vienen de un mundo paralelo, que es otra, otra cosa, no la oscuridad de la noche, la calle las calles duras, que son, son un mundo totalmente aparte, que tantas veces, a veces de forma un poco exagerada, reflejaba Miller. De todas más que la guerra contra las drogas la ganó la ganó cocaína, o sea después Fueron los únicos beneficiados y fueron la que salió victorioso finalmente. Entonces, bueno, pues los, eh, está, lo que está claro es que este cómic tiene un, un, un lugar muy concreto en, en, en el tiempo y en el espacio. Y, y hay una cosa que me resulta muy interesante, que es que en su momento fue una revolución absoluta, el Dark Knight, y me parece que para mí es mejor cómic que, que, que el año uno, pero... Al ser, eh, estar enclavado tan concretamente en un momento y en un contexto social, el, eh, y sin embargo, año uno ser más atemporal, me llama mucho la atención, y es una cosa que quiero, que me gusta explorar, porque siempre, porque me llama, me llama muchísimo la atención, es como con el paso de los años, año uno se ha ido reivindicando y ha ido quedando más, al ser más, tener menos referencias concretas en la psique colectiva, en la opinión general de los aficionados, en esta última década o estos últimos, quizá, 20 años, han puesto por encima al año 1 del Dark Knight. Y es una cosa que durante los 80 y los 90 nadie podía plantearse. Casi casi era una obra menor el año 1 al lado de, de la enormidad de lo que fue el Dark Knight Returns.
2: Sí, en ese sentido yo creo que influye lo que ha comentado antes Pedro, que los cuatro capítulos son bastante independientes unos de otros y realmente no hay una, un hilo conductor. sino es simplemente Batman que vuelve y se va encontrando con cosas. Se encuentra primero con dos caras y volvemos aquí a, a tocar el tema de el héroe como reflejo del villano y viceversa, en el segundo tomo se enfrenta a esa juventud desubicada esa juventud que no tiene nada que hacer sino unirse y crear el caos y la destrucción y esa juventud que necesita a alguien que le guíe y eso explica un poco el final de, de esta obra en la tercera vuelve el joker y ya el protagonismo que habían tenido los medios de comunicación presencialmente a lo largo de de toda la obra, aquí ya se concreta en esa escena que luego fue retomada en la película de Joker en la cual Joker va a un estudio de televisión, a un late night, eh, para liarla y montar la parda, y finalmente pues es Batman contra el Estado, ¿no? Batman contra el sistema que no permite que nadie se salga de ese sistema para hacer lo que piensa que el sistema no está haciendo. Entonces, claro, esa falta de hilazo es quizás lo que haya hecho que la gente luego queramos sobre todo cuando se ha recopilado en, en un tomo una historia de continuará, sin embargo en ese sentido año una redonda, simplemente redonda. Es una historia que empieza en enero de un año, acaba en diciembre de otro y te cuenta un principio y un fin. Te cuenta cómo Batman inicia su carrera y, y, y es más gustosa de leer, más satisfactoria. También te exige menos porque tienes, eso, mucha menos referencia, pero también menos trucos narrativos que aquí sí encuentras que dices, bueno, esto vuela a la cabeza, ¿no? las transiciones de viñeta a viñeta, las metáforas visuales, ese tipo de cosas no te las encuentras en el año uno es, que a mí me encanta también, yo las pongo a la par, pero una historia más degustable.
0: ¿Algunos ejemplos concretos de esas transiciones y de esos truquitos?
2: Por ejemplo, lo de lo que comentábamos, lo vamos a decir esta mañana en nuestro grupo de WhatsApp, que lo sacaste tú como la bandera de los Estados Unidos se transforma en el escudo de Superman. No sale Superman, la primera aparición que tiene Superman es esa. Un, un diálogo en off en la Casa Blanca y ves la bandera que hay en el exterior de la Casa Blanca, primer plano, se va acercando, cambia el color y de repente ves el escudo. Y ya te está diciendo lo que ha pasado con Superman. Vamos. Eso Hay otra cosa es, que creo es que, que también
1: puede ser un factor para porque, eh, el por qué el Batman año 1 ha ido ganando peso frente al, al Dark Knight o por qué el Dark Knight ha quedado más enclavado en esa mitad de los, de los 80. Y es eh, que en ese momento el Batman Dark Knight, no, el Knight Returns, ¿no? eh, aglutina además influencias de otros sitios que no son el propio cómic norteamericano. Por supuesto que Miller está muy influenciado por Will Eisner y por Neil Adams y por Jules Kane, etc. Pero no es aquí lo que exhibe. Lo que exhibe es una gran influencia también del cómic europeo y del manga en la, en la narración. En ese momento eso no era tan, tan frecuente y mucho menos en Estados Unidos. En Estados Unidos se distribuirían básicamente. pues los cómics norteamericanos de turno y quizás alguna cosilla ya más de manga, ¿no? Pero era complicado encontrar, sobre todo en kioscos, a, no sé, Cortomaltés, a Liberatoria, gente así. Entonces en ese momento. Miller que ha viajado a, eh, pues con su digamos estatus estrellato tras Daredevil o incluso tras Ronin si quieres a otros a otros lugares del mundo a otras convenciones se contagian de, de, de ese espíritu de, de otra forma de entender los cómics no eh, tam, con, jugando no con con esas bellas figuras realistas de Neil Adams o eh, más Cartoon, por decirlo de alguna manera, cartoon grotesco de, de Jack Kirby, sino que descubre otras, otras formas de, en las cuales los relatos épicos pueden funcionar con otro grafismo y otra, y otro tipo de narrativa también tira mucho, por supuesto, del American Flag de, de, de Howard Chaikin obviamente, mí, entonces el tema no, es que no, lleva que todo de eso de todo, todo. Es, todos esos, aflu a esos afluentes se lo lleva a un mar que además no es un cómic alternativo como si lo era Ronnie, sino se lo lleva a uno de los personajes más mainstream que podría tener el cómic norteamericano como es Batman, y que todo eso funcione y que revitalice al personaje lo hace inmenso, casi todas esas cosas hoy por hoy las damos por sentado es facilísimo saber qué sucede en, lo, en el cómic de, de otras partes del mundo si sí, realmente estás interesado a golpe de Internet, pero entonces no lo era. Entonces el soplo de, de aire fresco, sobre, no, sobre la, no solo sobre la industria, sino también sobre el medio que arrojó, era inaudito en ese momento, sobre todo en el contexto del cómic estadounidense.
0: El American Flag eh, supera en viñetas dedicadas a televisiones, a informativos, a noticiarios y demás, lo supera, bueno, y en banderas norteamericanas, supera, y en conflictos norteamericanos soviéticos, supera al Dark Knight, que por cierto, eh, no lo hemos comentado, llevamos media ahorita, pero aquí también hay, sobre todo, bueno, pues un increscendo muy de fondo, pero sobre todo en el último número, hay una, bueno, un contexto sociopolítico de una, de una guerra fría que está a punto de estallar ¿no? con ese... Con ese... Mira, un, un homenaje a Hugo Pratt, por cierto esa, Se podría decir, ¿no? Esa isla de Hugo de Corto Maltés en, el, en Sudamérica dije ahí, bueno, pues ese territorio Donde hay una, una guerra A punto de estallar entre La Unión Soviética y Estados Unidos De la misma forma que ocurría en Watchmen Aquí también, no sé si sería habitual por la época En las calles de Estados Unidos, de la misma forma que en Watchmen, aquí hay algunas viñetas en las que sale el típico tío con un cartelón el, que, que reza eso de The End is Near, ¿no? O de End is... is
1: The ¿no? End
0: is Night, ¿no? El final se acerca, ¿no? El final se acerca, también es igual, o sea, las, las similitudes con Watchmen no dejan de ser asombrosas, por cierto, hay un, hay un... Hay
1: otra más, que es la prohibición de superhéroes, ¿no? O sea, es muy curioso eso, o sea, que sí, que en los cómics de los mutantes se estaba hablando de, del acta de registro mutante, que sí, que Alan Moore había hecho algo con eso en su Capitán Britannia, y justo antes, pero tanto el Watchmen como el Dark Knight hablan de los superhéroes como eh, gente que, que de algún modo pues quiere salvar a la sociedad y la sociedad los repudia, lo cual yo creo que facilita la, la identificación oscurilla por parte del, por parte del lector, ¿no?
2: Había abierto aquí muchos melones. Eh, aquí yo creo que es la, la culminación de, de la evolución de... Bueno, eh, Frank Miller siempre ha evolucionado porque siempre ha pensado que cada obra necesita su estilo de dibujo y su estilo narrativo y ha seguido evolucionando. Sin City no tiene nada que ver con esto, igual que lo que hizo luego en 300 no tiene nada que ver con Sin City. El de la misma manera que un director de cine, según la historia que quiere contar, pues utiliza distintos iluminación, distintos atrexos, en fin, distintos eh, er, er, recursos. Frank Miller hace eso, pero si en Daredevil teníamos mucho de Will Eisner y mucho también de Steve Ditko, en Ronin teníamos mucho de eh, cómic japonés, aquí lo junta todo efectivamente con el cómic europeo, el líder mutante no deja de ser Ranceros el personaje de Tanino Liberatore que por cierto tiene una socia barra amante menor de edad es un cómic que hoy en día tendría graves dificultades ya en he su época las tuvo ¿eh? de censura y hoy la también la volvía a tener probablemente por otros motivos y yo creo que aquí eso lo estamos viendo aquí pero pero bastante y aquí ya es lo que él crea, su propio estilo, y su propia manera de dibujar, y su propia manera de narrar las cosas. Sí es verdad que tiene mucho de Howard shaking no solo en la temática, en esa temática de civilización americana en declive. Lo que dice concretamente el señor que lleva el cartel en las primeras páginas de, de este cómic es, estamos condenados. No es que el fin esté cerca, sino estamos condenados, esto ya hemos estamos ya en el apocalipsis, y estamos ya viviendo los últimos momentos. Y es, es, eso impregna también mucho el American Flag, pero no solo eh, la, la temática, sino los efectos de sonido, las onomatopeyas, que aquí sí las hace Miller, eh, a, a Checky se las hacían, pero aquí las hace Miller, y también efectivamente el recurso narrativo de la televisión como ojo omnipresente y sobre todo como la opinión pública cambiante también hace que cambie la opinión de, de los políticos y, y cómo se van reorientando a otros, eh, esas tertulias que es verdad que nosotros nos resultaban extraños esta gente gritándose uno a lo otro en la televisión en uno de supuestamente de izquierda uno supuestamente de derecha tú cuando leías eso dices, eso aquí no pasa bueno no pasa no tiene es que una parodia iba a pasar <ríe> y ha pasado no o sea eh, también es un cómic muy muy profético en ese aspecto pero es que yo lo definiría como un cómic total en el que todo y cada uno de esos aspectos está pensado, lo hemos dicho antes, el color, Lynn Barley, su pareja en aquel momento, que, que con su acuarela sobre todo, pero también Wash y un montón de recursos así pictóricos, crea color directo. Es decir, hay unos originales con este color, no sé dónde estarán, deben de dónde va un dineral, hoy en día le deben estar en poder de coleccionistas si no lo tienen los propios autores, que fueron reproducidos directamente. no se trata de un color eh, por códigos, como era todo, pero incluso tonterías como que las páginas tengan la, las viñetas al borde, o sea, cortadas a sangre, eso apenas se hacía porque técnicamente era muy complicado, por eso los cómics casi siempre tenían, ya no, gracias a Dark Knight, pero antes tenían el borde blanco, porque a la hora de hacer el corte, la, impresa, la imprenta tiene que ser muy precisa, pero si tú le pones un borde blanco, si te pasa dos milímetros arriba o abajo, eso no se nota. Pero aquí sí se iba a notar si te metía en otra página. Son un montón de detalles que él se, se puso cabezón para que la editorial se lo admitiera y lo consiguió. Y si ahora tenemos saga, con el color que tiene saga y con la manera de impresión, que, eh, la manera que tiene saga de imprimirse, es gracias a Dark Knight, por poner un ejemplo.
0: Sí, otro, otro cambio que cambió la historia eh, y otro año. Eh, nos hemos puesto didácticos, nos hemos puesto analíticos, pero ahora vamos a ponernos frikis y, como decía antes, eh, nunca mejor dicho, uh -huh. vamos a bajar al barro, ¿vale? Vamos a bajar al barro y me vais a contar Vuestro, mejor, vuestro momento favorito, o mejor momento, no tiene por qué ser lo mismo. Sí, bueno, sí, más o menos. Vuestro momento favorito es que cuando cerráis los ojos, ese primer momento que os viene a la cabeza, ¿no? A la hora de, de, de recordar el Dark Knight. Íñigo, por ejemplo.
3: Es muy difícil porque hay muchos y muy potentes. Ya sabéis que a mí la épica es lo que me mata, lo que me vuelve loco, es para lo que vivo. Pero bueno, supongo que, que yo lo que quiero que recuerdes, Clark, durante los próximos años. En tus momentos más íntimos, quiero que recuerdes mi mano en tu garganta. Quiero que recuerdes al único hombre que te derrotó. Por ejemplo, se me ocurre. Sí, a mí me
1: ha resultado curioso porque yo tengo muchos momentos del Dark Knight. Está lleno. Es una de las cosas que, que desde luego no se le puede echar en cara a Miller, que no te, no te dé de momentos de, de máxima intensidad cuando ya el nivel viene siendo alto. Es que está lleno y, y flipas, ¿no? pero es curioso porque en la relectura me ha llamado mucho la, la atención no he vuelto a recordar hace un par de días y tal cuando lo después de, de releerlo el momento en el que Batman y Robin están en el Batwing este no la nave sino como el planeador este acercándose al parque de atracciones donde el Joker está perpetrando su matanza envenenando el lo diré el el, el, el algodón de azúcar y el monólogo interno de, de Batman dice, una niña de 13, al, al ver la visión de los niños muertos por todo el parque, dice, una niña de 13 años eh, aprieta más fuerte su mano contra mí, esta noche ha perdido la, la inocencia, me pareció enormemente crudo en su día, pero esta vez de algún modo,
2: al, al volver a leerlo, me ha impactado más, ¿no? Yo me iría al primer número en esa escena en la que Batman acaba de salir a la luz después de un montón de viñetas magistralmente narradas en las cuales va apareciendo poco a poco, va capturando criminales, va salvando a víctimas de violación, a víctimas de robo. Está investigando un secuestro, está en un edificio abandonado en el cual hay varios matones y ve que un, un matón le está apuntando con una, con una ametralladora... Y piensa, porque hay mucho monólogo interior, esto es marca Miller, pero aquí eh, no hay viñeta apenas en la que no haya un, un, un bocadillo, no bocadillo, porque ya estaba fuera de moda, sino un rótulo con los pensamientos de, del personaje. Hay siete maneras de, de defenderme, tres de ellas desarman sí, con el mínimo contacto, tres de ellas matan, una duele. Y en la de duele es dándole una patada en la cadera, aún rompiéndole la cadera, que eso duele un montón, a ese matón que es la que le ha elegido. Te ha definido a Batman para los próximos 35 años. Es un Batman guay porque está súper preparado, para cada situación tiene varias maneras de resolverlas. Y además en este momento escoge la que duele, no la que mata ni la que desarma sin hacer daño. No, no, va a hacer daño. Es el Uber Batman que luego hemos visto, pues por ejemplo, realizado por Morrison sin ir
3: más lejos. Hay un momento que no es que sea mi favorito, casi realmente es el que más odio, que es esa página de la madre que no tiene dinero, pero sus horas es el dinero de su propina, una propina se la ha dejado en comprar unos rotuladores para su hijo y le roban, el, le roban el bolso y ella llora y suplica por el bolso a esos mutantes y se ve como casualmente le han metido algo y al final un pequeño titular de la presentadora sonriente te dice, mujer explotan en el metro, de ahora el tiempo y es devastador es dolorosísimo y eso claro, es lo ¿eh?
0: también. Uh -huh. Yo no había dicho mi mejor momento. Mi mejor momento es ese. Mi mejor momento ahí, es Ahí, perdona. Es lo que, lo, que, lo que a mí me llama este Darnay, ¿no? Lo que decía ahí lo conductor de los cuatro números es esa inseguridad ciudadana, ¿no? Y esa. Esa mujer, estamos hablando de una, de, de una página, de una página únicamente, te la han, te la presentan en la viñeta de arriba y hasta la penúltima viñeta pues salen, pues fíjate, cuadrícula de 4x4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viñetas que conocemos de esa mujer. Pero es que esa, esa página donde los mutantes le roban el bolso, ella sufre por el regalo para su hijo y tal, esa página justo si la situamos mentalmente en el cómic, viene, antecede a la página en la que, en la que Batman, es una splash page en la que Batman sostiene el cuerpo del, del, del general militar eh, que se había suicidado después de que le han pillado está envuelto con una bandera norteamericana ¿no? está sujetado en sus brazos y detrás pues como una de estas eh, cortinas de, de, de plástico de esterillas. no
1: las
0: sabes, que, que, bueno, pues que simbolizan un poquito pues cierta bandera norteamericana hasta cierto punto. Y de la contraposición de la corrupción en la calle con la siguiente página, la corrupción en los altos mandos, eh, Batman, la presencia de Batman, los mutantes, a mí estas dos páginas me parece que representan perfectamente lo que es este Dark Knight.
1: Es una cosa mucho de, de ese contexto, porque es que no hacía mucho había sido el escándalo de Oliver North con el con el Irán contra y, el, y, y todo este tema, ¿no? El tema del comercio de, de armas con Irán para subvencionar a la contra nicaragüense, etcétera Entonces, efectivamente, de nuevo reincidimos en que es una cosa que tiene mucho que ver con el momento en el que se realizó y que te está hablando de una, de una actualidad política candente, ¿no? Es curioso porque da la sensación de que no es exactamente 1986 cuando transcurre la obra, parece que fuesen unos años en el futuro, ¿no? Eh, según Miller, al principio, las primeras entrevistas que declaró antes de que se publicasen los primeros números de, de la obra, que originalmente iba a ser una novela gráfica, y luego tres prestigios, y más, más tarde cuatro, ¿no? Pues en 1985 concedió algunas entrevistas y él hablaba de que era el momento en el que Batman cumplía 50 años, ¿no? Probablemente, metatextualmente, estuviese pensando que esa historia transcurría quizás en 1989, que era cuando, cuando el personaje cumplía los los 50 años, se lo cubro yo, ojo, que esto no es una no, es, no está dicho en, en ningún lado, porque efectivamente a Ronald Reagan se le ve como más viejo y más decrépito de lo que estaba en 1986, la sociedad parece incluso un punto más decadente, la tecnología armamentística, la que despliegan los los soviéticos sobre Corto Maltés con esa bomba atómica que tiene una capacidad de pulso mucho más grande que, la, que las habituales, era algo que, es, que era simplemente hipotético en esos momentos, ¿no? Da la de una sensación que es ligeramente en el futuro, solo ligeramente. Y yo diría sí, que se... Diez es... años en el futuro, ¿no? Si eso hay... es. Bueno, eso no... Sí, eso es. Yo, yo, mi cálculo mental, que ya te digo que es, eso se lo puede pasar quien quiera por el forro, eh, sería que, eh, que serían tres años en el futuro, digamos, ¿no? O sea, es
3: decir, mil, si el público Pero... 1986 1989. Digamos, Bueno, podría ser, digo, 10 años en el futuro porque... Jason había muerto hace 10 años y por eso había visto Muy bien visto,
1: sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Y bueno, supongo que como en Watchmen, pues Ronald Reagan seguía siendo presidente una y otra vez, igual que en Watchmen lo era Nixon. Nixon ¿no? Que, que consigue
1: cambiar las leyes para tener los mandatos consecutivos, ¿no? Algo por el estilo. Sí, supongo que es que ese era un poco de lo que de lo que estaba tirando. Es que son obras que tienen tienen que ver, ¿verdad? Y en ese momento además Miller y Moore pues tenían cierta amistad, entonces... Eh, Igual no es que compartiesen ideas, sino que las mismas que había flotando en, el, en la inmateria, ¿no? en el inconsciente colectivo, pues fueron catalizadas por los dos a la
2: vez. ¿no? Los dos estaban relacionando al mundo en el que vivían y aunque son bastante diferentes... Bueno, a ver, no, los dos son anarquistas. Lo que pasa es que Miller es anarquista de derecha y, y Murray es anarquista de izquierda. Parten de sitios distintos, para al final llegan al mismo sitio. La sociedad eh, está podrida, la sociedad está mal, eh, América es un cáncer para el mundo... Claro, que te lo diga un inglés de la plácida Northampton todavía tiene, pero que te lo diga un americano de Vermont, o sea, de una de las colonias fundacionales de Estados Unidos, yo creo que tiene todavía más potencia. Y un detalle, primera vez que aparece el collar de perlas, ¿no? Le diría que, que sí. Yo por lo menos estéril, la primera estéril, vez
1: que lo recuerdo y no ¿verdad? recuerdo haberlo leído en cómics
2: anteriores. ¿eh? Se ha convertido, cambiando mucho de tema, se ha convertido en uno de los tropos de, del personaje.
3: Bueno, es que de hecho la muerte, o sea, el, la recreación los recuerdos que tiene que tiene Bruce Wayne bueno que tiene es que no sé si hablas de Bruce Wayne porque Bruce Wayne sale muy poquito en este cómic eh, los recuerdos que tiene lo que queda de Bruce Wayne sobre la muerte de sus padres en esas 16 viñetas por página tan esa narrativa no sin copada porque ves ves perfectamente cómo va de una cosa de una cosa a otra pero como clavo, casi son fotografías que van clavando diversos momentos eh, ese niño que va contento y, y ve como sus padres ya le han, ya han visto al ladrón pero él, él todavía no y va cambiando de viñeta a viñeta y ese momento. Es que toda esa página, todas pues esas dos páginas son, son míticas, son, son de las que se crean, quedan clavados. Si hablamos de narrativa perfecta, estas páginas tienen narrativa perfecta. O sea, son tan potentes precisamente por eso. Muchas veces, e incluso para el que, para el que no lo sabe, es que lo son porque, porque te cuentan una historia tan bien. No necesitas saber de cómic para saber que está bien hecho. Está, está muy bien hecho porque se te quedan contigo para siempre. Lo, eso es porque ha influido a tantos artistas posteriormente.
0: Además queda reforzado luego con el año 1. ¿Es la primera vez que sale aquí un Batman cayendo a una cueva?
1: Te esa parte del origen infantil, etc. Sí. origen de Wayne
0: cayendo a una cueva, encontrándose allí con los murciélagos y tal. Eso es, es
1: una incorporación total de Mur, esa especie como de totemismo, ¿no?
0: Eso es, aunque nos ha llegado más potentemente... Pues ese, ese encuentro a través del cristal con el murciélago en año uno, ¿no? Posiblemente, yo creo que la frase la frase es brutal, ¿no? La, ese, 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 ese origen de año uno es brutal. Aquí la primera vez que baja la cueva, que se cae el padre y tal, también es muy potente, ¿no? Las perlas y, bueno, pues la cueva con los murciélagos. Eh, todo parte, como decíamos, de un guión original que lo divide él luego en año uno y en Dark Night, todo parte de un mismo caldo de cultivo pero, pero ahí están las dos cosas. Eh, en el momento este favorito de, de Enrique, sobre lo de matar o no matar o herir o tal, bueno, a ver este este Batman este Batman como veis, ¿no? esta relación con el Batman asesino, porque yo me acuerdo que el segundo, sería el segundo prestigio eh, bueno, pues tenemos a Batman ahí en las sombras de una de las torres de Gotham, eh, con una escopeta, paseándose página tras página, tras página y luego al final resulta que no, esa escopeta es en realidad, lanza un garfio y que no es una escopeta de, de ¿no? Pero bueno, que hay unas imágenes muy potentes por ahí y luego sí que él reafirma en varias ocasiones la, la, la voluntad de no de no, de, de no matar, ¿no? Llevado hasta el último momento, ¿no? Incluso hasta esa escena, esa escena con el clímax final con el Joker en una casa de los espejos en un circo, que no sé quién utilizaría un poco más tarde. Mm.
2: Yo, si es que hay un momento en el segundo eh, número en el cual se enfrenta a varios mutantes que tiene secuestrado a un niño en el cual hay uno de los mutantes amenazando a un niño con la pistola en la cabeza, él coge el arma de otro mutante y dispara y no sabe realmente si lo ha matado o le ha dado en el hombro.
1: Pero yo durante no años mata, ¿eh? creí que lo había matado hasta que yo me creo di cuenta que es claro es que yo durante años y estoy hablando hasta el 2005 o algo por el estilo creí que lo había matado entonces vale este Batman mata elige no matar a veces y tal pero luego me di cuenta que posteriormente en uno de los debates eh, televisivos Lana Lang recalca que Batman no ha matado a nadie y cuando el Joker muere, la comisario Merkel sale detrás diciendo, agregad a los crímenes de Batman el asesinato, además del proceso de utilización de violencia, allanamiento, con lo cual te deja bien claro, y yo no lo había visto, ojo, con lo cual comprendo, la, no, lo vi, no lo había visto durante 15, 17 años, eh, que, que eso era así. Entonces en ese aspecto quizás sea un poco confuso, pero efectivamente está ahí. Este Batman no mata. De, habla de las balas de goma, el truco que tú, que tú dices, Pedro, de que en el primer prestigio está con la con el fusil este de, 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 de Mira y que, que, que es un Garfio, lo vuelve a repetir cuando Batman y, y Robin llegan a ese parque de, de atracciones se ve que tiene una pistola eh, metida en una cartuchera en la, en la bota, de hecho los viandantes gritan, cuidado, tiene una pistola, y lo que es es de nuevo un, un lanzacables para coger el, el robot volante muñeco este de, de, del Joker, ¿no? pero no hablar de las de, de, la, de, de las típicas frases estas de, este es el arma del enemigo, ¿no? Rompiendo la, la escopeta,
2: ¿no? De hecho, a quien dispara es una chica, que es la que tiene eh, sí, cogida es. en brazos, además, y le dice, pues retrocedo, lo mataré, créeme, lo voy a matar, y dice, te creo. Es mm. que tiene tanto momento esas frases. Es, es Son... Harry el Sucio, otra de las sí. influencias que mencionaba sí. Miller es Harry el Sucio. No, y de hecho, Impacto súbito, que se estrenó justo en el sí. 83, que es cuando le empezó a darle vueltas a, a esta historia, 83-84, eh, se estrenó Impacto súbito en la que Harry Callahan precisamente estaba retirado, y volvía porque había alguien que lo reclamaba, entonces era lo típico, ¿eh? hacía falta un salario de sucio porque el villano se escapaba de lo que la sociedad permitía y siempre todo el mundo había dicho que un Clint Eastwood de 50-60 años hubiera sido el, el actor perfecto para encarnar esta historia, pero al final no, no ha llegado a pasar. A lo mejor esperan a que Vega Fleck tenga 60-70 años, no sé. <risa>
3: Eh, para mí es importantísimo lo del lo de no matar, sobre todo porque es una cosa que solo funciona en los TVOs. O sea, en, en la vida real, Batman no es realista. Como nos pongamos, como nos pongamos. En la vida real, Batman no podría existir. Nadie, por mucho entrenamiento y preparación de equipo que tenga, duraría más de dos o tres semanas en las calles sin que lo mataran o lo detuvieran. Batman es una fantasía de poder. Entonces, como es un cómic, juega con las reglas de un cómic y ahí puede dar palizas, reventar a un montón de gente, poner explosivos y tal, y la gente, los criminales o los policías que le persiguen van a salir heridos. En la vida real habría muertos, por, su, por, por supuestísimo, pero esto es un cómic, es una fantasía y juega con su propia física. Entonces, Batman no mata, es más, es eh, una parte muy importante de la historia, cuando cada vez que el Joker es de Joker, los dos últimos, las dos últimas personas que he matado por no haberte matado. Y, y él se lo recrimina una y otra vez todas las víctimas del Joker por no haber sido suficientemente fuerte o débil, ¿no? como quieras entenderlo, para, para no matar al Joker en su momento. ¿no? Él se apunta como culpa suya a todas las víctimas del Joker. Y es fundamental. Es que es así. Si es que el Joker no podría vivir en un mundo en el que Batman se dedica a matar gente.
0: Oye, ¿y cómo veis a la... A la... Bueno, aparte de que a mí me falta cierta catarsis de la nueva comisaria al final, ¿no? Yo creo que yo creo que se ha construido, se va construyendo ahí durante los tres primeros episodios, incluso el cuarto. Se va construyendo pues cierta, bueno, pues cierta... Y subargumental que bueno, ella se acabará dando cuenta de si es útil o no es útil, o si es práctico o si es no es práctico, con algunas metáforas, la de Pearl Harbor y demás, el Gordon... Un comisario que se jubila y, bueno, no acaba muriendo el último día. La mujer también consigue sobrevivir. unas escenas con siluetas muy emotivas. La verdad es que jo, es que tiene un derroche artístico y un poderío visual todo todo, todo. todo Emocional todo lo que construye Miller, que es impresionante. Pero no echáis de menos cierta bueno catarsis final de esa comisaria en la que, bueno, o se reafirme en su postura o se dé cuenta de que, de que estaba equivocada. O cómo veis ese, ese hilo que queda muy...
1: Sí. Eh, menos, estoy de acuerdo, pero es que además tiene una explicación. Es que esa catarsis estaba en el plot original del cuarto número del, del Dark Knight eh, en una de las ediciones que hay, eh, un, un trade paperback americano, ¿no? Que a mí me regaló un amigo, pero bueno, pues ya sabéis. O sea, hay si ediciones del Dark Knight ahí para aburrir. Y si queréis leerla en inglés y con bueno con estos extras y tal, ignoro cuáles han sido las últimas ediciones que ha habido aquí en España, pero bueno, pues las, los trade paperbacks norteamericanos sin ningún dado, Podéis conseguirlos en Radar Comics, ¿no? Ya sabéis nuestra Tienda de cabecera para todo el material norteamericano, ahí ubicada pues en el corazón del de, de barrio madrileño de Malasaña, un pequeña, una pequeña tienda donde bueno pues eh, está dedicada íntegramente al material original, donde bueno pues eh, los dependientes y los encargados pues eh, destilan amor por, por, eh, por sus cómics. Podéis acercaros a la propia tienda o a través de su página web pues conseguir cualquier tipo de material, tanto atrasado como este tipo de trade paperbacks, como el pedido del previews de cada mes, ¿no? En mes tras mes podéis ir eh, ahí pues en su intuitiva página, pues ir solicitando los, lo, eh, pues eso, los, los cómics que
0: queráis cada mes de norteamericanos, ¿no?
1: Bueno, pues como en teoría, yo dije en...
0: en teoría, espera, sí, ahora cuentas eso del plot original del número 4. En teoría, Frank Miller está preparando una nueva secuela de, de su saga Dark Knight, no que sería la sería la tercera, ¿no? No, no la sería la, la cuarta. Luego sí, no, no, el verdad?
1: Golden boy este en, en medio, ¿no? Sería, sería la quinta, ¿no?
2: Y también eso el... lo
1: de la historia previa a Dark Knight con el Joker. Sí, bueno, claro, que es que es claro, es claro. lo que es que es discutible cuánto es de, de, de Miller y cuánto de Azarelo. Entonces Exacto. no sé si contar. No, no, pero eso, es... yo,
0: esa, yo esa no la cuento. O sea, secuelas. Lo... Secuelas serían el Dark Knight 2, una. Sí, bueno, sí, el número de la sala... No, si no uno, contamos no. la
1: primera, perdón, eso me ha confundido con el número. No, no,
2: disculpa.
0: no, sí, sí. suprema la La raza suprema, La raza suprema, que no, 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 eh, protagonizada por, por esta nueva Robin, si no recuerdo mal. Es en cualquier Ella ha protagonizado
1: o... el especial este de, de Golden Boy, que está dibujado como Los Ángeles uh, por Rafael Grampa. Es una pasada maravilla. el despliegue visual que hace. Luego la historia me parece una cosa totalmente confusa, que está llena de metáforas que puedes agarrarlas de forma suelta, pero que no parece que tengan un hilo. Pero es una barbaridad lo que hace este artista brasileño con, eh, con, con la, con la, eh, reconstruyendo los diseños, eh, molando en parte las obras de Miller, pero también tirando por pues, su propia estilo lo que se da, pues yo que sé, pues eh, Frank Quietly, eh, lo que quieras, está metido ahí, funciona de la leche, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí, esta secuela está... Lo que, es que, bueno, pues no, o sea, lo que hace es recoger al personaje de, de Carrie Kelly, ¿no? Ella con el con el manto de Batman y supongo que, bueno, pues este este lanzamiento del que está hablando Pedro era más adelante, ¿no? Retomando, antes de que se me vaya, lo del cuarto número este de, del Dark Knight, que tenía un plot ligeramente distinto. Como las fechas iban apretando, al principio eh, Frank Miller realizó eh, full scripts, ¿no? Guiones detallados de cada viñeta de cada uno de los números, ¿no? Pero en el cuarto no pudo ser así. Lo que hizo fue redactar un documento que era el plot, que él mismo ya se encargaría de bueno, pues de ilustrar directamente no hubo muchos cambios con respecto a esto por ejemplo el personaje de Oliver Queen no aparecía ahí al principio, el final era ligeramente distinto, en el cual era como que más patente el tema de, de que el bueno, pues de que el Batman iba a dirigir a los hijos de Batman prácticamente con, en, una, en un alzamiento contra los poderes políticos, dando más énfasis en el tema de que se ha dado cuenta de que los criminales no son el mayor eh, mal de este mundo, se hacía más énfasis por ejemplo en el hecho de que Superman está debilitado por la bomba atómica y de ese modo puede Superman, puede Batman vencerle a pesar de toda la todo lo que tiene pero una de las cosas más importantes y cerrando ya esto del Engindel que ya me estoy extendiendo bastante es que el Gindel en un momento dado tiene una, una conversación con el comisario Gordon el comisario Gordon pronuncia la, eh, hablando del bombardeo de Pearl Harbor y cómo probablemente Roosevelt lo supiese pero, pero lo permitiese para que América, Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, pero que era algo que moralmente no se veía capaz de jugar porque era demasiado grande, hay una escena concreta en ese cuarto, en ese plot del cuarto número, en el que Alan Jindel al ver a Batman a caballo, dirigiendo a los mutantes, organizando a la gente para, pues eso, para mmm, sofocarlos, las, las revueltas que está habiendo en esa gota casi post apocalíptica después de la, de la bomba atómica de, de los soviéticos. Le mira y dice, es demasiado grande. Con, reproduce tal cual las palabras de Gordon. Y creo que ese es el arco de Gindel y es para lo que sirve, ¿no? Para pero, que alguien nuevo eso, se eso dé cuenta. Sí está.
3: Eso sí está en la obra. Tal cual, no lo recordaba. Sí, 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 tal cual, tal cual. Cuando aparece Batman a caballo y todo, y acaban de escaparse de los mutantes de la cárcel y Batman les está reclutando, aunque sean también. No son muy hijos sí. de Batman, son mutantes, y, y están los dos policías intentando detener a los mutantes. Y dice, comisario, vamos a disparar. Y dice, no, no, es demasiado grande.
1: Vale, 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 pues, me, pues he contado todo esto para nada, porque fíjate
3: que la relegué el otro día y se me pasó por, por lo alto. Lo siento, chicos. Eso siempre, siempre me ha gustado porque, de hecho, eso plantea un debate... A ver, los, los debates morales de los superhéroes son complicados o imposibles porque los superhéroes no existen y no pueden existir. Eh, pero bueno, eh, pero sí que es interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo juzgas a Batman? Eh, si lo juzgas por el punto de vista totalmente realista de cómo sería en el mundo real, pues es un delincuente siempre lo ha sido, no? él mismo lo dice y, y quién, cómo se arroga el derecho moral de hacer las cosas que hace y tal pero claro, funciona en el mundo de los cómics y aquí te lo intenta justificar diciendo pues eso, que es, que es demasiado grande, que es, que es una fuerza en la naturaleza, más que, más que una persona, es, es otra cosa de hecho, eso entra con lo que quería decir transmitir al principio, que Bruce Wayne prácticamente no existe en esta obra es todo el rato Batman, y lo poco que es Bruce Wayne al principio, se ve que es un carca una, una carcasa vacía dominada por, por Batman, por el, el, la tendencia, llámale como quieras, el, el dios murciélago, la tendencia psicótica, eh, la necesidad de venganza o, o, la, o, ese, o esa fuerza de el la
1: justicia. Heroico oscuro, ¿no? pero, pero es demasiado
3: grande para juzgarlo, ¿no? Eh, pero eso es que Bruce Wayne no, no es nada, nun, nunca lo ha sido en esta en esta historia y en esta interpretación del, del personaje. Seguramente eso haya hecho bastante daño también al personaje de Bruce Wayne en los cómics, en las series regulares, porque claro, esto es, esto es un, un esto causa un impacto en todos sus lectores, y los lectores luego se convierten en guionistas a la hora de a, que, que son los, los escritores de Batman de los últimos 20 años son fans de este cómic, y se, y se nota. Eh, pero claro, a la hora de llevar una serie regular de no sé cuántos meses, o, o tres o cuatro series regulares como tiene Batman todos los meses, es muy complicado que siempre sea Batman y necesitas que haya algo de Bruce Wayne, y de hecho ha sido alguna de las tendencias de intentar recuperar a Bruce Wayne, y periódicamente hay etapas que intentan recuperarle, lo que pasa es que claro, ha quedado muy dañado siempre, de si, si alguna vez existió, o si alguna vez, a mí me gusta pensar que sí, eh, en Bruce Wayne desde luego en esta obra es es, es la, la nada es un, un arma más de Batman.
2: Eh, de hecho empieza eh, como un adicto al riesgo, es eh, un piloto de, de coches, como era Paul Newman, por cierto, en tiempos, ¿no? Era un rico que como estaba aburrido, pues se dedica a correr coches y tiene tendencias autodestructivas porque fuerza tanto el coche que lleva, que es lo que le va pesando y se ve en su postura corporal, se ve cuando está sentado en ese sillón, en ese enorme salón con la cristalera, en la cual al final tiene la revelación tras la catarsis que supone. Eh, el visionado de la televisión. Son los medios de comunicación, la ventana que son los medios de comunicación eh, sobre, eh, de la sociedad los que le, le hacen despertar, ni siquiera pasearse por las calles y ver la degradación de la ciudad o ir al callejón del crimen totalmente sucio y abandonado porque la ciudad de Goza es una ciudad sucia, como era Nueva York en los 80, una ciudad totalmente abandonada. Eso no le hace... Eh, cambiar de idea, de que tiene que estar, estar retirado, no, no, es ver en la televisión esa sucesión de imágenes eso que recuerda tanto, por ejemplo, a la naranja mecánica, a la tortura que recibe al final Alex en, en, la, en la naranja mecánica yo creo que la referencia es, es clara, lo que hace que algo se despierte en él y ya la visión de ese murciélago que llega, que atraviesa el cristal, que es su propia alma la que lo convierte en, otra vez en Batman o sea, ahí hay un momento muy poderoso y además cómo juega con el dibujo, cómo se le cruza en la cara la sombra de, en forma de cruz, de aspa mejor dicho, no de cruz como tenía que ser si fuera un dibujo naturalista, sí, por cómo está el situado, por cómo da la sombra, la sombra tenía que hacerle como una cruz en la cara y sin embargo le hace un aspa como prefigurando la máscara. Cómo juega con el simbolismo en ese momento y Tachando a Bruce largo. Wayne no, Tachando Efe, a la persona
1: también. de Bruce Wayne Porque va a reincorporarse con Batman Porque es una de las cosas básicas que quería contar Miller con esto para él el cómic de superhéroes desde Stan Lee eh, pues había ido perdiendo no por Stan Lee, sino por sus sucesores, ¿no? Por la idea de Stan Lee de incorporar elementos humanos a los seres humanos, de bajarlos a la tierra, de convertirlos en decía una soap opera, ¿no? En un culebrón. Entonces decía él que quizás haciendo eso, volviendo mundanos a los superhéroes, habían perdido ese agarre, esa garra, esa potencia y encontraba que tanto con Superman como con Batman Sí se podía recuperar eso, sí podían recuperar esa eh, esencia arquetípica, esencia de un enorme poder que se. que a, con los nuevos personajes desde su punto de vista se había perdido. Decía, bueno, pues lo ves no sí, puede ser una, una explosión de, de rabia juvenil contenida, pero Batman es algo mucho más potente, mucho más profundo, algo más, mucho más con lo que el. Con lo que cualquier ser humano puede empatizar, porque es parte del alma de todos nosotros, ¿no? Y lo refleja en pues eso, en esa visión metafórica, ¿no? De que el murciélago se. Porque no te llega a decir que sea algo místico, algo totémico, un ente sobrenatural, sino que parece alguna una especie de metáfora de se reencuentra con esa parte de su alma que es más grande que el mismo, ¿no? Cada vez que se pone el traje es capaz de hacer las cosas que hace, por mucho que le cueste. Y cuando se lo quita, es cuando le ves totalmente reventado. Bruce Wayne es, acaba siendo solo una cáscara porque no le interesa a Miller. Lo que le interesa es Miller. Lo que le interesa es Batman, ¿no? En ese aspecto es parecido al Miracle Man de, de Alan Moore, ¿no? Que termina abandonando su, su identidad eh, humana, ¿no? Y de ese modo, pues Miller consigue reconstruir, bueno, pues un poco el... el volver a aportarle potencia a lo que cree que es el, el, el mito que era necesario para que el cómic de superhéroes volviese a ser excitante, peligroso y, y, bueno, pues potente de algún modo, ¿no?
2: y Sin embargo tiene un momento en el cual sí aparece Bruce Wayne, que es en el momento en el que está gravemente herido, está a punto de morir y, y cuando se le, que está allí Carrie, que ya lo ha, lo hemos hablado todavía de la nueva Robin, que apenas tenemos que hablar de ella, en ese momento en el que ella está destrozada porque piensa que va, que va a morir Batman y él se levanta y ella lo abraza, en ese momento es un pequeño atisbo de humanidad y que, sí, es que es eso, todo el día. propio
1: Miller lo dicen en, en, en entrevistas eh, previas que es como. bueno él que él siempre había detestado a Robin y cuando se puso a estudiar el mito se dio cuenta de que era necesario porque yendo en esa dirección arquetípica veía que es que se le iba de manos que no que, que, que era demasiado inhumano no entonces se dio cuenta de que Robin era necesario para por lo menos darle un marco un marco personal un marco humano al personaje sin el cual era imposible contar una historia de una forma convincente y efectivamente yo creo que a partir de ahí muchos lectores Comprendimos lo importante que era Robin para el personaje. Porque, bueno, por aquellos entonces. Pues bueno, pues estábamos contentos con que Dick Grayson fuese Nightwing en, en los Nuevos Titanes. La incorporación de Jason Todd, pues igual no nos,
3: ha, no nos gustaba demasiado. Y con el tiempo, especialmente con prueba es Drake... que la, la prueba de que muriera es que, que a Jason Todd no gustaba a la gente. Eso es. Pero de todas formas, es curioso que yo siempre defiendo mucho a Tim Drake porque es mi Robin, ¿no? El Robin cuando yo fui adolescente, porque es el Robin que elige serlo, es el Robin, Robin que da a Batman lo que necesita, o sea, en el sentido que, que no sea tan oscuro, que no se pierda en ser el de oscuro detective solamente. Pero claro, todo eso viene de Carrie. Carrie eh, es, elige ser Robin y, y, y lo hace de forma alegre, le quiere, cree que es necesario, y, y, en parte, y gran parte sobre todo para ella es una aventura, pero desde luego quiere ser Robin para ser para Batman, y, y es la que le humaniza y la que. Por mucho que él esté diciendo, si haces esto, te despido. Si no obedeces, te despido. Él la acepta desde el principio como, como Robin, como lo que, la, lo que le completa, ¿no? Lo que, que le convierte otra vez en Batman y Robin. Que Batman necesita a Robin y es así. Y, y la, todas las interpretaciones que de Batman, de Batman sin Robin y sin familia, a mí no me interesan. <risa> Yo el siempre idea. digo que...
2: Miller decía que, que efectivamente estuvo a punto de no tener un Robin porque decía que infantilizaba al personaje y él quería una versión totalmente dura y oscura, pero luego se dio cuenta de que sí necesitaba un Robin para hacer un Robin alegre, un Robin saltarín para enfatizar la parte oscura, por contraste, de Batman. Y la idea de que Robin fuera una chica fue, según se cuenta, de John Birney. Una que <risa> una matata Que se lo sugirió a Pilar eh, en una conversación que tuvieron cuando le, le dijo que estaba preparando esa historia definitiva, entre comillas, de Batman, y que estaba buscando un Robin, le dijo, pues tiene que ser una chica. Y él enseguida dijo, pues tiene razón. O sea, ni se lo pensó. Esa chica que todavía está en desarrollo, un poco andrógina, con el pelo corto pero un tupé, tiene una. una que las gafas parecen ya un antifaz no se las quita. Es eh, eh, un personaje muy peculiar, pero la verdad es un personaje muy gustoso. Luego fue derivando.
0: Tampoco sale tanto, ¿eh? O sea, tampoco... tampoco
2: decir... Ocupa una portada, ¿eh?
0: Sí, bueno, tampoco sale tanto y es cierto que, bueno, pues eh, sale para, para enfatizar ese contraste, lo que dices tú, entre, entre el, el, el Batman mayor, viejo, tal, y, y joven, y sobre el contraste también físico, ¿eh? Entre El Batman grande, corpulento, como lo dibuja... Fran Miller, ¿no? Con esas imágenes, esas poquitas splash pages que nos regala. Nos regala un par de splash pages con el rifle, un par de ellas con el caballo y dos o tres más por aquí por allí. Tampoco nos regalan muchas. Eh, sirve para enfatizar ese contraste. Pero tampoco me parece que sea una, un Robin que, bueno, pues que tenga un gran momento de... Bueno, no sé, a ver, es iniciático y todo lo que tú quieras. Pero no está... Mi lista de Robins no estaría entre los cinco primeros.
1: Ah, pues en la mía sí, eh. porque la, de, la verdad es que sí que creo que, considerando el poco espacio que tienen ahora, obra, que son cuatro prestigios, que, ha, que de hecho el último ya bastante apresurado hay, bastantes elipsis hay, pues eso, los momentos en los que, por ejemplo, Batman va al estudio del, de, del. a evitar la masacre del Joker, pero la policía le está pudiendo, a pesar de todo lo calculado que tiene, no ha calculado suficientemente las fuerzas policiales con las que se va a encontrar, y ha dejado a Robin en el helicóptero ha dicho, de aquí no te muevas o te despido, coge Robin por su cuenta, mira el micrófono, se pone a reprogramar, y es quien le salva la, la papeleta, es quien le desentierra, es quien... No sé, o sea, yo creo que sí da lugar a algunos de los momentos más claros. La ¿no?
2: escena en el parque de atracciones con la lucha con el minion, aquel del Joker, ¿Sí? realmente una set piece brutal, porque además la, es un cómic de acción. Sí, o sea, con sí. todo el tema de filosófico que pueda tener, político, lo que tú quieras, al final luego tiene unas escenas de, de luchas brutales. Que además sí, bueno, ¿La de
0: Superman cuántas son? Se pueden contar con el dedo de una mano las páginas de, de combate. entre Es sí, ¿no? un un mucho título. más de lo
1: acostumbrado en TVOs de DC los que saliesen Superman y Batman en ese momento. <ríe> sí. Pero piensa, por ejemplo, en la lucha en el Senegal, bajando al barro, ¿no? como decíamos, en el Senegal con el líder mutante. Igual no son los que sean muchos más, es que son enormemente intensas y han, de y han dejado frases para la posteridad como, por ejemplo, Íñigo, please me.
3: Eh, estás equivocado, chaval. Esto no es un cenagal. Es una mesa de operaciones y yo soy el, el ay Me ha salido mal y yo soy el <risa> cirujano. Pero me
2: entendéis. Además, pensemos, <risa> en, en, la re, pensemos un momentillo en la rejilla de 4x4 que utiliza Miller. Cada página tiene mínimo, a veces tienen hasta 16 viñetas, pero tiene mínimo 10, 12 viñetas. Tú imagínate esa pelea de Batman con space Pages o con viñeta ocupando media página. Es que te, te llena dos TVOs. Es que también hay que tenerlo sí, presente.
0: Completamente de acuerdo. A mí me gusta más la primera la primera pelea que tiene contra el, el líder mutante, fíjate, me gusta más que la segunda. Eh, sí. Aparece ahí un tanque, aparece allí bueno, él dice yo salgo de aquí no, y voy mire. a temer, y yo contra mi man, ¿cierto? Sí, efectivamente. Entonces a mí me gusta me gusta un poquito más la primera. Eh, el repaso que le estamos dando es completo eh, pero me gustaría, no me, hemos hablado de Limbarley pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de de, bueno, hablar un poquito sobre Klaus Johnson, ¿no? Eh, Klaus Johnson eh, muy distinguible en su. En la primera mitad del primer número. Y luego se ve que Frank Miller pues, le fue reeducando, le fue tapando, le fue dejando menos margen. Tuvieron sus discusiones. Tuvieron sus discusiones. Porque bueno, eh, todos recordamos el Daredevil de Frank Miller, pero era un, un Daredevil en el que Frank Miller aboceteaba muy poquito, boceteaba y ya está, era Klaus Johnson el que levantaba todo el peso, o casi todo el peso, no más allá de la narrativa y de la composición que corría a cargo de Frank Miller, el resto eran bocetos, era Klaus Johnson el que ponía todo el peso, el, el resultado final. Y aquí no, aquí, bueno, pues aquí ya, bueno, es si el famoso eres tú, pues venga, hazlo tú, y yo lo que voy a hacer es contratar a uh, tintadores, jóvenes, noveles, para que acaben las páginas y dibujen los fondos. no yo te, yo, te, yo, te, yo te entinto todas las figuras que quieras, pero los fondos yo no los voy a hacer. no Y en, en esta cruzada personal de, de Frank Miller, por eh, la integridad artística de la obra, ¿no? en lo que decíamos antes, de los plazos de entrega no pueden existir, eh, la, la, la composición de página es completamente libre, la, el tema es completamente libre, aquí no podía haber sitio para que pasara por allí cual, quien pasara por el estudio a acabar los, los fondos ¿no? y de hecho estuvieron pues, una discusión y hay un momento en el que Klaus Johnson parece que deja el, deja el proyecto y pasan por allí en tintadores como Todd McFarnell que es el encargado de, de tintar en el famoso número, el famoso tercer número eh, que pasa por ahí todo, todo Dios al tintar aquellas páginas Todo eh, Todd McFarnell dibuja las primeras en las que sale eh, Batman no. No voy a decir Bruce, Wayne. Bruce Wayne no, pero bueno sale Bruno, we don't talk about Bruno eh, y, y por ahí pasa eso, pero Klaus Johnson cómo, 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 lo veis? ¿cómo lo veis? ¿lo veis muy tapado? ¿lo veis con, con poco margen? bueno, pues un resignado de, de, menos a, de más a menos
2: teóricamente perdieron la relación después del proyecto y es verdad que lo que tú dices. Es, eh, eh, no, eso fue. A ver, eh, en, en Daredevil, eh, en principio Miller dibujaba mucho, muy detallado y fue poco a poco dándole cada vez más responsabilidad o siendo cada vez más dejado, cualquiera sabe, a, a Jansson. Eh, como pareja artística, porque Janson es un entintador, no vamos a descubrirlo de, de categoría, eh, era muy, muy vendible y por eso, pues, venían de la manita para hacer Dark Knight. Pero verdaderamente yo pienso que sí, que. que que me hubiera gustado una vez más, quizás haber visto un poco más de Miller y también incluso en las tintas. Aunque bueno, yo creo que el aspecto que tiene es tan icónico que luego no te lo imaginas de otra manera. También hay que ver cómo dibujaba en aquel momento ya Miller. Miller no es un dibujante que dibuje con, con la muñeca o que dibuje con el brazo. Dibuja con el hombro, es decir, mueve todo el brazo cuando dibuja porque además trabaja de pie en una mesa enorme, los originales son bastante grandes. Entonces, quieras que no tiene un trazo muy suelto, muy esquemático, y claro, cuando te eso te lo coge un entintador, tiene que llenar muchos huecos. Y claro, ¿cómo los llenas? ¿Cómo los no los llenas? Pues claro, es una cuestión también de, de pelea, sobre todo en un cómic como este, en el cual el control de eh, Miller como autor es, pretende ser total. Y de hecho, como hemos comentado más que empezar, eh, hizo que Giordano dijera: Mira, ahí seguís, quédate con Denny que es tu amigo y tu protector, y yo me quito de en medio porque yo no aguanto más tonterías de Divo.
0: Su mentor, sí. Oye, otra pregunta de bajar al barro, y ya vamos a ir cerrando. Yo creo que está quedando muy chulo el análisis completo. Eh, ¿Con cuál de las cuatro portadas originales os quedáis? Son cuatro portadas. ¿Con cuál os quedáis? Pongo que estará entre la primera y la última. Bueno, a ver esa, esa claustrofóbica de la segunda, quizá. ¿Con cuál os quedáis?
1: Ahí voy a ser tópico, pero sí, va a ser la primera, la del rayo. Yo esa, sí, no, Es decir, las otras me gustan mucho y lo que dices, la cuarta sería la siguiente que más me gusta. Pero sí, sin duda es la primera.
0: Que no ocurre dentro, por cierto.
1: Ocurre sí. algo por el estilo, pero no se llega a ver. Vemos pero... el relámpago por ahí, pero no está la silueta en medio. Sí, sí. esto.
3: Mm -hmm. Oye... Yo creo que es la más icónica, ¿no? La de la silueta de Batman con el relámpago. Eh, bueno, en la serie, en el cómic, sí que ocurre porque, bueno, es la ola de calor y la noche en la que Batman se suelta es la noche en la que, la que por fin llueve, la que por fin llega la tormenta y se van viendo esos rayos. Pero bueno, sí, sí, yo, yo creo que es la primera. De hecho, la segunda, la de ese Batman grotesco, destrozado, la verdad que a mí no me gusta... <risa>
2: De todas maneras, eh, yo creo que el hecho de que las portadas sean tan diferentes unas de otras, porque lo son tremendamente diferentes, es lo que también ayuda a que pensemos que la historia sea tan deslavazada, que son episodios demasiado cerrados sin una hilazón argumental más potente como nos gustaría digo aún más,
1: nos da la sensación de que el primer número podría haber sido una novela gráfica aparte que no necesita de todos los demás para haber contado una historia del regreso de Batman y el cómo eso se refleja en dos caras también incapaz de superar sus demonios internos y haber acabado ahí perfectamente sí, okay. se, suelta, se hubiese quedado suelta la trama del Joker que está desde el principio pero por lo demás podía haber sido un número autoconclusivo
2: y funcionar perfectamente sin el resto sin duda alguna. De todas maneras, portadas portadas hay a montones porque esto este cómic ha sido tan reeditado. Hay una portada eh, como hecha en plan aerógrafo francesa que luego se utilizó para unos trapers americanos, pero en España tiene 18.000 ediciones y todos sabemos dónde podemos encontrar todas y cada una de esas 18.000 ediciones Esta me, la sé, nuestra, me la sé ¿Ya sabes? Venga, me la sé, te, te la digas tú la digo yo
0: me La sé porque bueno, por, por ahí he pasado yo En Comics Universal, Universal Obviamente. Comics por
2: Claro, es sí. comprar
0: todas y cada una de las ediciones del Batman. Ahora ahora ya sabéis, ECC, yo creo que ya esto ya ha calado en el imaginario colectivo para siempre. La traducción es El regreso del caballero oscuro, ¿vale? Y bueno, también Planeta utilizó esa traducción, realmente. El regreso del caballero oscuro. Eso es,
1: solo cinco, dijo el Señor de la Noche.
0: Eso es. ¿Cuál os gusta más?
1: Yo me quedo con el Señor de la Noche, pero básicamente porque es la que aprendí a amar. Luego el otro fue como una ¿Eh? ¿Cómo me meten esto? Bueno, a veces me, se me escapa lo del Caballero Oscuro. Yo creo que por más influencia de las pelis...
0: Bueno, una tontería. Me... ¿Cómo traducís vosotros? ¿Cómo traduciríais? The Return of. ¿Lo traducís como el retorno o el regreso? ¿Qué os gusta más? Porque el retorno, retorno, retorno... El
2: regreso...
0: No ah, ya, el regreso. pero si no es el, el regreso... ¿Regreso,
2: ¿El regreso del rey? Regreso. No,
0: ¿El retorno del rey? Eh, claro... Eh, 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 bueno, es que...
1: Yo el retorno porque, bueno, no hacía muchos años que había visto el retorno del Jedi. En... Y de todas
2: formas, claro, en actitud original... Claro, claro. En el, en el, pero claro, es que una cosa es The Return of y otra Returns, porque es, es verbo, es, está conjugado. Realmente es El Señor de la Noche o El Caballero Oscuro, vuelve. No la vuelta sí. del caballero. Es incluso más proactivo, ¿no? no te, uh -huh. está, te está diciendo que el que vuelve, lo importante no es la vuelta, sino que el que vuelve es el caballero. Es, el, es eh. un pequeño detalle gramatical, pero eh, oye, que creo que es, interesante. Pero es, que
1: es de, personal, de voluntad haciéndose, eh, haciéndose con las riendas de su destino, ¿no?
0: Eh, de hecho, y luego, de hecho, en la secuela es Strikes Again, de nuevo es el verbo, y aquí es el contraataque. Contraataca, ¿no? Uh -huh. eh, oye, presente. Eh, eh, eso es, en presente. Es. Eh, en cómics universal, es lo que decíamos. Yo la que tengo es la edición eh, que sacó de CC de eh, El regreso del caballero oscuro, no de los grandes autores estos de, de Batman, y es la que tengo ahí, bueno, con varias viñetas. Es
2: que en, Es la portada, en la que aparece en un cable, ¿no? Con el rayo detrás, pero como haciendo equilibrismo en paz en el circo del sol.
0: Eso es, rayo Spiderman, y bueno, pues esa es la que tengo yo. Pero vamos, en cómics universal no sé... He perdido la cuenta, pero seguramente, si es que no ha habido una este año, habrá una edición inminentemente, ¿no?, por la película. Hay una edición en
2: blanco y negro, hay una edición de CC, hay otra edición de, de Planeta, que la estoy viendo por aquí, está la edición... Eh... Esta que tiene, la Deluxe, la Black Level, perdón, también la tiene. Si es que es un. lo Como se ha reeditado este cómic que no lo haya leído, que
3: yo creo que no queda nadie
2: que lo haya hecho porque no quiere, ¿eh? Porque es que te, te, te la, las,
3: ediciones, las ediciones estas pequeñitas de DCC, de, 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 10, de 10 euros, también. que a mí me parecen. Jo, me pare, me parecen un, una iniciativa fantástica. O sea, es que, que son a número por tomito, ¿no? ¿Qué, qué sí, pero el, el, el All Star Superman, el Dark sí. Knight, el. Um, Kingdom, un, un montón de obras muy básicas de DC para regalar por a la gente para que la gente entre al tema por 10 euros a mí me parece fantástico
0: pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues en Comics universal, com <tose> comicsuniversal.com guionuniversal.com Ahí podéis comprar todas estas obras y secuelas. Algún día hablaremos de ellas. Eh, hablamos largo y tendido en su día, ¿eh? De cómo hacer, el, cómo hacer este podcast. Queríamos hacer un podcast por de Batman por la película. Eh, hubo un brainstorming muy interesante. Se quedó al final, fuimos a lo, fuimos a lo básico. Dudamos hasta el último minuto si, si hacerla ¿eh? conjunta con año 1, por separado, o hacer las dos. De momento, este, en ¿eh? que la gente pida y, y yo preferiría hacer un Bruce Wayne asesino fugitivo, si hacemos otro, un Gotham Central, un no sé, no sé, no sé, algo así, sí, sí
3: yo, yo, yo quiero el Bruce Wayne, yo quiero eso, el, el, el Bruce Wayne asesino fugitivo, pero vamos, como quien dice de esa etapa de Ruka, Brubaker, Grayson. Mm. A mí sí. me parece me parece muy competente cómo, cómo cogía todo el, el, el detective, el, el detective, el superhéroe, el el aventurero, todas las facetas las narraba de, un, de esas tres series se complementaban muy bien. La familia, todo ese rollo. Es a mí, un, me es un, muy...
0: Chuck Dixon y compañía. Sí, sí, sí. sí. Ahí la familia ¿Qué está... Quiero
1: hacerlo de Batman y los Outsiders.
3: Por favor. Y te has quedado más ancho que la hostia.
1: <risa> es que fue la primera vez que yo vi a Batman como un tipo osco. Yo nunca le había visto en los cómics así. Entonces me parece que hay cierto se pre... Es un poco precursor de esta idea de, de Miller.
2: La portada el número uno, en la cual le da en el pecho a, a, a Superman y dice, ya no quiero a la justicia, me voy con eso. Esto". Es, entonces, para mí sí si quiero un heredero. espiritual va a a mi mejor amigo, que este no es mi mejor amigo, es verdad. Sí. Estaba ya ahí, estaba ya en el ambiente. Oye, ¿cómo interpretaría el final? O sea, ¿qué es lo que pretende eh, Batman? Bueno, olvidando que hemos leído las secuelas, ¿qué es lo que pretende Batman al final? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Crear su propia policía? ¿Crear su ejército? ¿Qué es lo que hace con ese montón de desarrapados como si fuera, no sé, un líder religioso que coge a los desheredados y a los que nadie quiere y les da una misión? Convertirse en, en Deacon Blackfire, ¿no? El malo de, de Batman de cult, que yo ¿verdad? creo que lo que
1: Sterling estaba haciendo, diciendo esto, convertirlo convertirse efectivamente en un líder casi mesiánico y, y mandar montar eso, un, un alzamiento, porque se ha dado cuenta de que los criminales no son el único gran problema del mundo. Eh, eso en, el, en ese en ese plot original del que hablaba, eh, pues eh, está más desarrollado pero eh, y bueno pues eh, sí que se deja ver un poco en el al final de, de Dark Knight es verdad que aparece un Bruce Wayne mucho más humanizado una vez que ha muerto no tienes claro que siga siendo Batman sino que igual ya consigue ser un Bruce Wayne completo porque ha asimilado dentro de sí a ese demonio interno que es el que es el murciélago una vez que ha muerto y ha resucitado no lo sé Sturk. por lanzar algo porque creo que tampoco es obvia la, la,
3: la interpretación no lo sé
0: bueno, pues nada, dejamos el, acabamos el podcast con un final abierto también, ¿no? es lo más propio en este bueno, caso. Bueno, a ver,
3: yo, por favor, que no, no podemos acabar sin hablar de Alfred, un segundín. Que, que ese Alfred icónico con todas esas frases míticas y que esa, esa, esa ironía, ese sarcasmo ese tan guapo, pero al final es un soldado más, y es el soldado número uno de Batman, como cumple su deber hasta el final, todo lo que era su vida, la, la mansión Wayne, crear ese legado, y lo sacrifica todo por la misión, a mí me parece, y muere, me parece espectacular. Personaje más divertido de escribir según Miller.
0: Sí, sin duda. Los, los diálogos son brutales. También hay un, me estoy acordando de unos diálogos ahora de Batman de eh, Me salto un latido, ¿no? Como diciendo que, que se me para el corazón. Me salto un latido. O sea, es, 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 tiene un poder visual, todo, está todo elegido. Me lo imagino. Eh, me lo imagino. Esto solo me pasa con Frank Quetley. Me lo imagino habiendo dibujado todas las viñetas por separado y luego juntándolas posteriormente sobre la página. ¿Sabéis lo que digo? ¿No? Como dibujando como. En un collage, las, ¿no? En un collage, viñetitas, viñet las viñetas por separado, y venga, a ver cómo quedan así. No, le doy vuelta, no, así, tal, no sé qué. Y aquí intercalo una de la televisión. Y aquí tal, no sé qué, como si fueran del tamaño de fichas de dominó. Intercalándolas todas sobre la página. Me lo imagino así a Frank Miller yo, hasta encontrar con la dosis perfecta, con el ritmo perfecto, a veces interrumpido, a veces lineal. Así me lo imagino, así me lo imagino yo. Bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Enrique, Íñigo, Sergio, ¿ha estado bien?
2: Un placer, como siempre. Yo me despediré
1: diciendo una pequeña frase que me encanta del libro, que es esa de... El viento sopla y arranca las hojas muertas. Cloran ranas como si fueran la alarma de un coche de juguete. Los grillos hacen los coros. Un lobo aulla. Sé cómo se siente. Buen soldado,
3: buen soldado.
0: Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo.